0: Abenteuerdiagnose, Diagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuer Diagnose. Und auch in dieser Folge geht es um einen mysteriösen Fall in der Medizin, um die Fahndung nach der rettenden Diagnose wie bei einem spannenden Kriminalfilm. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk und bei mir ist Volker Präkelt. Hallo Volker. Hallo Anja. Stürzen wir uns also wieder in das Abenteuer Diagnose und heute geht es um eine Frau, die eine unglaubliche Krankengeschichte erlebt hat und fast selbst nicht mehr geglaubt hat, dass sie da irgendwie durchkommt und dass es irgendwann einmal die richtige Diagnose gibt. Volker, erzähl.
0: Ganz genau. Und ähm, ich habe heute überlegt, dass äh, unsere heutige Protagonistin doch zu Beginn einmal selbst etwas sagen soll. Ich
2: kenne kaum eine Ecke in Poffenbüttel, an der ich nicht mal gelegen habe. Im Drogeriemarkt habe ich gelegen, an der Bushaltestelle habe ich gelegen, vor der Hamburger Sparkasse habe ich gelegen.
1: Okay, ich glaube jetzt nicht, dass Ulrike Schulz ähm, obdachlos ist, unter einer Brücke liegt. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also sie hat überall... Gelegen. Sie ist also irgendwo umgefallen und es ja. waren ernstzunehmende Notfälle.
0: Und nicht nur in diesen drei Beispielen, sondern es geht auch noch um ganz andere Situationen, um krasse Notfälle. Los geht die Geschichte 2010 und zwar in einer Hamburger Bank. Vorstandssekretärin Ulrike Schulz ist damals etwa 50 Jahre alt und will gerade Mittag machen. Sie ist eine ganz taffe Frau und geht den Flur entlang, bis sie plötzlich den Halt verliert auf dem Weg zum Bad. Und auf einmal, sagte sie mir im Vorgespräch, da kam da ein ganz lautes Geräusch, als würde man neben dem Niagara-Wasserfall stehen. Ein Schwindel lässt sie zu Boden sinken. Sie fällt auf die Fliesen im Flur. Kollegen eilen herbei. Aber sie kann plötzlich nicht mehr richtig sprechen.
2: Ich wollte antworten und habe dann gemerkt, dass ich gar nicht mehr mich artikulieren kann. Nur noch lallen, so wie betrunken quasi.
0: Auf einmal kippte die ganze Welt, so fasst sie es später für sich zusammen. Sie hat auf dem linken Auge plötzlich einen blinden, schwarzen Fleck, Arme und Beine sind wie gelähmt und natürlich wird erstmal die Betriebsärztin geholt und die ruft sofort einen Rettungswagen herbei. Ulrike Schulz wird dann mit einem Bürostuhl in ein gerade leeres Büro geschoben und nach etwa 30 Minuten geht es ihr wieder besser.
1: Aber sie wird doch trotzdem hoffentlich in diesen Rettungswagen einsteigen und ins Krankenhaus gebracht, oder? Ich meine, das sind ja... Alarmzeichen. Ich genau. würde als erstes auf
0: irgendeine Art Schlaganfall tippen. Genau. Sie wird auch tatsächlich vom Rettungswagen abgeholt und der fährt in die Asklepios Klinik St. Georg. Doch dort finden die Ärzte keine Anzeichen für einen Schlaganfall und sind auch überrascht, wie schnell es ihr wieder besser gegangen ist. Und Ulrike Schulz wird auf eigenen Wunsch noch am gleichen Tag wieder entlassen. Es gibt auch noch einen beruflichen Grund. Sie hat gerade ein neues Ressort übernommen und wie sie so schön sagt, da will man auch nicht unangenehm auffallen. Das kann ich mir vorstellen,
1: aber das ist ja vermutlich nicht alles, denn nach dem, was du von ihr erzählt hast und nach ihrem Anfangszitat,
0: nehme ich an, dass es weitere dieser Zusammenbrüche gab. So ist es. In den nächsten Wochen und Monaten kommt es immer mal wieder zu eher kleineren Spindelattacken. Egal, ob es bei der Arbeit ist oder zu Hause oder beim Einkaufen oder in der S-Bahn. Meist sind es ganz kurze Anfälle. Und was passiert dann da? Also Schwindel, Ohnmacht,
1: ist sie wirklich einen Moment weg? Was kommt da? Was passiert da?
0: Ulrike Schulz kann sehr gut beschreiben, das ist mir damals schon aufgefallen, also was ihr da passiert. Und es sind meistens mehrere Dinge, die da auf einmal passieren. Also ähm, wie gesagt, sie hört manchmal ähm, seltsame Geräusche. Wir hatten eben schon diese Niagara-Fälle. Sie hat auch Sehschwierigkeiten und ähm, es ist immer so ein bisschen so, sagt sie, als würde jemand das Licht ausknipsen. Doch in diesem Stadium sind die Fälle nach ein paar Minuten wieder vorbei und so beruhigt sie sich selbst mit der Erfahrung, naja, dass es eben nur vorübergehend ist.
1: Ein bisschen überarbeitet, vielleicht ein Mhm. bisschen zu viel um die Ohren. Sagt Hat sie jemanden
0: der sich um sie kümmern kann? Ja, sie ist verheiratet und ihr Mann hat also tatsächlich auch ähm, immer mal wieder Migräneanfälle mitbekommen, äh, an denen sie gelitten hat. Aber so ein kompletter Zusammenbruch zum wie in der Bank, das ist doch für ihn etwas ganz Neues. Naja, Und dann geschieht es eines Abends auch zu Hause, wie aus dem Nichts.
2: Wo ich dachte, oh Gott, mir knipst einer das Licht aus. Als würde jemand
1: den Schalter auf, auf ausstellen. Den Schalter auf ausstellen, also Für mich klingt das danach, dass man ganz dringend zum Hörer greifen muss und den Arzt
0: anrufen muss. Es ist allerhöchste Zeit tatsächlich. Sie geht zur Hausärztin und die Hausärztin überweist sie zum Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Und sie hat auch schon eine Vermutung, vielleicht ist das ja eine spezielle Erkrankung des Innenohrs, die diese Schwindelanfälle auslöst. Und ähm, im Innenohr, dort sorgt das Vestibularorgan für das Gleichgewicht. Und zwar mit Hilfe des komplexen Zusammenspiels von Flüssigkeit und Sinneszellen. Und wenn es in einem dieser winzigen Schläuche zu einer Verstopfung kommt, dann kann ein Riss entstehen, dann kann Flüssigkeit austreten und dadurch wird das Gleichgewicht gestört. Und dann kommt es einem vor, als wenn alles schwankt wie auf hoher See. Und diese Erkrankung hat auch einen Namen, Morbus Menier.
1: Mhm. Und gibt es da irgendeine spezielle Untersuchung für dieses Krankheitsbild?
0: Tatsächlich, die gibt es beim HNO-Arzt. Doch die Ergebnisse, die ergeben keinen eindeutigen Hinweis. Für Morbus Menier. Aber es bleibt ja auch nicht der einzige Besuch bei einem HNO-Arzt. Da bin
2: ich dann zum Kardiologen, zum HNO, zum Neurologen, nochmal wieder zum Kardiologen.
1: Zum Kardiologen könnte denn irgendwie das Herz auch dahinter stecken?
0: Das ist auch die Vermutung der Hausärztin, dass es vielleicht vom Herzen kommen könnte. Denn auch ein schwaches Herz kann möglicherweise Schwindel auslösen. Der Kardiologe, der macht ein EKG und findet nichts. Er macht noch einen Ultraschall und auch der zeigt, am Herzen liegt es anscheinend nicht.
1: Aber sie hat auch noch andere Ärzte erwähnt. Da war zum Beispiel der Neurologe dabei, also der Spezialist für Gehirn- und Nervensysteme.
0: Ja, diesen Neurologen, den kennt sie schon seit Jahren. Und der hat äh, ein paar Jahre zuvor bei ihr eine Schmerzmigräne diagnostiziert. Äh, wie sie es selbst so schön beschreibt, eine sehr arbeitgeberfreundliche Schmerzmigräne. Die kam immer nur so zweimal im Monat und dann auch regelmäßig am Wochenende. Mhm. Aber jetzt wird sie von dem Neurologen wieder ins MRT geschickt. und Aber auch da ist nichts zu sehen. Anscheinend alles in Ordnung. Niemand weiß also, woher diese rätselhaften Anfälle kommen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen, noch immer keine Diagnose. Und die Anfälle kommen häufiger.
2: Ich kenne kaum eine Ecke in Poffenbüttel, an der ich nicht mal gelegen habe. Im Drogeriemarkt habe ich gelegen. An der Bushaltestelle habe ich gelegen. Vor der Hamburger Sparkasse habe ich gelegen.
1: Und die Anfälle kommen häufiger. Jetzt erklärt sich genau dieser Satz von ihr.
0: Genau. Es passiert also immer wieder wie an einem Abend, wo sie sich mit Kollegen ganz nah bei ihrer Arbeit in einem Lokal treffen will. Doch kurz vor dem Eingang bricht Ulrike Schulz plötzlich zusammen und wird dann von ihrem Kollegen ins Lokal fast getragen. Sie kann selbst äh, widersprechen, noch sich bewegen. Die die Leute, sagt sie, die mich da gesehen haben, die müssen gedacht haben, ich sterbe oder ich habe einen Schlaganfall und wieder wird der Rettungswagen aus St. Georg gerufen. Wieder werden Untersuchungen gemacht und wieder nichts gefunden.
1: Und jetzt lass mich raten, im Krankenhaus, in der Notaufnahme hat sie auf die Ärzte einen Eindruck gemacht, als wäre sie komplett gesund und schon wieder stabil.
0: Genau, denn das war ja meist schon 20, 30 Minuten her und in dieser Zeit ging es ihr dann wieder besser und sie ist auch so vom Typ. Keine Frau, die sich so dann leidend und jammernd zeigt, sie schildert dann recht kühl und ganz hanseatisch, was los war und dass es jetzt ja also auch wieder besser ist und das kann ja auch besser bleiben. So, der pragmatische Typ. Genau und genauso (lacht) pragmatisch sind dann auch die Ärzte und schicken sie dann auch wirklich irgendwann wieder nach Hause. In den folgenden Jahren geht Ulrike Schulz immer mal wieder zu ihrem Neurologen. Mehrmals wird sie ins MRT geschickt, sie bekommt verschiedene Medikamente. Blutwerte werden gecheckt, aber... Und so geht sie noch arbeiten? Ja, sie geht noch arbeiten. Und äh, natürlich bekommen die Arbeitskolleginnen mit, dass sie manchmal auf die Toilette verschwindet, weil sie dann ahnt, äh, ein Anfall ist im Anmarsch. Aber sie versuchen, sie natürlich zu decken, damit es die Chefs nicht mitbekommen. Aber es passiert ja eben nicht nur bei der Arbeit, es passiert auch in der Freizeit. Zum Beispiel, als sie mit ihrer Freundin unterwegs ist und auch da wie aus heiterem Himmel.
2: Es kommt ja aus dem Nichts. Es kommt ja ohne irgendwelche f- f- wirklichen Vorwarnsysteme, Vorwarnsignale. Dann liegt sie auf
1: der Straße und es wird an ihr gezerrt. Sie kommt wieder ins Krankenhaus und also das und, und alles führt zu nichts letztendlich. Das war jetzt Ihre Freundin
0: ne? mhm. Uta Schilling, eine ehemalige Kollegin. tja und auch für sie sieht es also äh, in der einen oder anderen Situation, zum Beispiel eben, als sie beim ähm, spazieren gehen, beim Bummeln unterwegs ist, nach einem Schlaganfall aus. Also wieder ein Notruf und wieder in die Stroke-Unit.
1: Wieder ins Krankenhaus und wieder kein Befund. Ja,
0: das gleiche Spiel. Als die Ärzte sie untersuchen, geht es ihr schon wieder besser. Inzwischen geht es jetzt schon drei Jahre so. 2014 schreiben wir inzwischen eigentlich klar, dass sich einige Ärzte fragen, ob es, wie sie selbst sagt, seelische Gründe haben könnte
1: auszuschließen, ist das ja nicht. Es mag ja tatsächlich eine psychosomatische Krankheit dahinter stecken. Das kann ja sein.
0: Genau das denkt sie sich in ihrer Verzweiflung auch. Und sie geht ganz unverkrampft und offen mit diesen Vermutungen um und macht sogar eine Gesprächstherapie.
1: Da hieß es denn,
2: Frau Schulz, das ist für alles seelisch bedingt bei Ihnen. Also ich bin jetzt überhaupt nicht so vom Typ, dass ich sowas sofort ausschließe und sage, nee, das kann überhaupt nicht sein und nicht bei mir. Aber das habe ich nicht geglaubt, weil das war alles so 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 körperlich.
0: Also geht es ihr nicht wesentlich besser nach der Gesprächstherapie und die Jahre gehen ins Land. Das Einzige, was ihr immer wieder hilft, ist Joggen. Bis es dann auch beim Laufen zu einem Anfall kommt. Diesmal ganz besonders schlimm an der Alster. Da wird sie von einer heftigen Attacke erwischt. Und sie strauchelt, sie kippt richtig um, rollt einen kleinen Abhang hinunter. Und da liegt sie nun, kann weder sprechen noch sich bewegen, kann kaum etwas erkennen. Denn wenn sie die Augen aufmacht, sieht sie blaue Flimmerkränze und schwarze Flecken. Und irgendwann wird sie dann von zwei Spaziergängerinnen gefunden.
2: Alles hat sich gedreht. Ich kam mir vor wie ein Astronaut im schwerelosen Raum, der überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Dann eben wieder diese betäubten Arme, Beine, der Mund, der mir nicht mehr gehorchen wollte. Und auf einmal kippt die ganze Welt.
0: Aber auch diesmal erholt sich Ulrike Schulz langsam wieder. Sie ist mittlerweile in eine Rettungsdecke gepackt, damit der Körper keine Wärme verliert und die Frauen, die kramen nach ihrem Handy und suchen die Nummer ihres Mannes heraus und Sie rufen ihn an. Und erreichen ihn hoffentlich auch, oder? Ja, tatsächlich. Das war ein Glück und er kommt sofort und versucht dann Ulrike Schulz zum Wagen zu bringen. Doch es ist so heftig, dass er scheitert und ein zweiter Anfall kommt, also gerade als der Rettungswagen eintrifft. Und im Rettungswagen dann herrscht doch wahrscheinlich Alarmstufe Rot.
2: Die rechte Pupille, die die war weit und schloss sich nicht mehr. Und das hatten schon die Sanitäter gesehen. Und da hatte der Sanitäter gesagt, guck mal die Pupille an. Gleich, gleich in Zeitberg, Schlaganfall.
3: Also
0: Glück im Unglück. Wenigstens bekommen die Rettungssanitäter diesmal etwas mit. Und äh, auch diesmal kommt Ulrike Schulz in die Asklepios Klinik Nordheidberg. Und äh, zunächst mal die Routineuntersuchung in der Notfallaufnahme. Die Ärzte suchen nach einer Durchblutungsstörung im Gehirn mit CT, mit MRT. Auch der Herzrhythmus
3: wird kontrolliert. Mit dem Ultraschall, weil äh, die Ursachen von Schlaganfällen eben äh, häufig aus den Gefäßen oder aus dem Herz kommen.
0: Das war jetzt die Stimme des Arztes. Genau, und der heißt Dr. Florian Linau, damals Oberarzt im AK Heidberg. Und der Ultraschall zeigt, kein Schlaganfall. Hm. Aber sie bleibt im Krankenhaus. Denn Florian Linau ist alarmiert. Er lässt sich erstmal in Ruhe von ihr erzählen, von den ganzen Anfällen, von den immer wieder rätselhaften neuen Symptomen
1: Und auch von diesen schwarzen Flecken vor den Augen. Und was hast du
0: gesagt, vor dem blauen Flimmerkranz? Genau, blauer Flimmerkranz, so hat sie es beschrieben.
3: Da mussten wir dann eben auch ein bisschen weiterdenken und haben dann überlegt, was es eigentlich sonst noch sein kann. Ja, und
0: dabei bekommt er tatsächlich tatkräftige Hilfe von Ulrike Schulz. Sie hat nämlich ihre Schwindelattacken und Migräneanfälle seit Jahren ganz akribisch aufgeschrieben. Großartig.
2: (lacht) Ich war so begeistert. Ich war so begeistert, dass da ein Arzt war, der daran interessiert war, der sich das richtig angeguckt hat. Das wollte ja keiner sehen vorher.
0: Ja, er lässt sie dann auch nochmal von den HNO-Spezialisten auf Morbus Menier, diese Mhm. Erkrankung des Innenohrs, untersuchen. Ganz zu Anfang hatten wir das schon. Genau, aber wieder kein eindeutiges Ergebnis.
1: Und du hast erwähnt, dass sie immer mal wieder auch unter Migräneanfällen litt. Hat sie ihm das auch erzählt?
0: Das hat sie auch erzählt. Und das hat ihm die Diagnosefindung allerdings nicht gerade leichter gemacht.
2: Er schwankte zwischen Morbus menier und vestibulärer Migräne. Und da er nicht genau wusste, was es nun ist, hat er auf beides
1: behandelt. Sehr pragmatisch. Ja, auch eher pragmatisch. Und die vestibuläre Migräne, was genau ist das? Eine Sonderform der Migräne?
0: Ja, die wird auch Schwindelmigräne genannt und ist gekennzeichnet durch plötzliche Drehschwindelattacken. Mhm. Und der Schwindel kann im Vorfeld des Kopfschmerzes bei Migräne auftreten, parallel zum Schmerz. Oder auch danach... Anders gesagt, viele Betroffene haben vor Auftreten der Schwindelbeschwerden schon mal unter Migräne gelitten.
1: Also eine Migräne mit Schwindelanfällen.
0: Kann man so sagen. Und mit Ohrgeräuschen und Sehstörungen, und davon hat sie ja auch berichtet. Dahinter steckt wohl eine Überaktivität von Nervenzellen im Gehirn. Und Florian Lienau verschreibt ihr ein Medikament, das zur Migränevorbeugung
3: eingesetzt wird. Das ist eigentlich ein Mittel gegen Depressionen. Wir haben uns für ein antidepressives Medikament entschieden, was eben auf zweiter Linie eben auch die Migräne positiv beeinflusst. Und das ist das Amitriptylin gewesen. Also um nochmal zusammenzufassen, sie ist jetzt wirklich
0: ja zum ersten Mal tagelang mal wirklich gründlich untersucht worden mhm. und äh, wird dann auch nach einigen Tagen wieder entlassen und bekommt eben die Medikamente mit. Das Medikament und andere Medikamente, die prophylaktisch gegen die Migräne bzw. auch gegen die Morbus Menier-Attacken, wenn die denn dann dahinter stecken, helfen sollen. Doch die Attacken werden trotz der Medikamente leider schlimmer. Mh, noch schlimmer. Wir haben inzwischen Juni 2014. Und ähm, wieder einmal trifft sich Ulrike Schulz mit Bekannten in einem Café. Und auf dem Rückweg gehen sie und ihre Freundin Uta Schilling gemeinsam zu Fuß den Weg nach Hause, als sie wieder der Schwindel erfasst.
2: Die Welt kippte, drehte sich. Und ich sag noch zu meiner Freundin, Uta, halt mich fest, halt mich fest. Ich fahre gleich auf die Straße. Und äh, ich wusste dann in dem Moment, ja, ich hatte ja Anweisung, nicht an ihr zu, rumzuzerren, sondern sie einfach nur so beschützend da zu sein. Jede Berührung, jedes Geräusch, jeder Lichtschimmer hat das zehnfach verschlimmert. Also am besten war es wirklich, wenn man mich ganz in Ruhe ließ.
1: Die Welt kippte. Das ist ein wirklich, das ist eine ganz schlimme Beschreibung. So die Welt kippte.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass sie auch schon äh, ja, praktisch wie eine Art Gebrauchsanweisung ihren Freundin genau. sagte, pass mal auf, also äh, ruckel nicht an mir rum. Das wird dann nur schlimmer. Lass mich da einfach liegen. seh zu, dass Hilfe kommt. Nur schütten. Ja, und ähm, tatsächlich gibt es da wieder eine, eine ganz seltsame Parallele im Mann, will sie nämlich gerade abholen. Also sie ist auf dem Weg zu einem Treffpunkt, ist mit dem Auto unterwegs, er weiß noch nichts von dem neuen Anfall. Er sieht aus dem Autofenster und wundert sich auf der sonst nicht so belebten Nebenstraße im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel stauen sich die Autos. Und da ahnte er schon, was wieder wohl passiert ist.
2: Mein Mann denkt so, was ist das für ein Stau? Komisch, will ich doch mal gucken. Und sieht mich da liegen und meine Freundin daneben sitzen und hat gedacht, oh, das kann doch alles nicht wahr sein.
1: Und dann geht alles wieder von vorne los. Der Rettungswagen kommt, sie wird in die Notaufnahme gebracht.
0: Und wieder ins Krankenhaus Heidberg. Ihre Freundin Uta fährt mit. Und Florian Lienau, den hatten wir eben schon gehört, der ist gar nicht glücklich, dass er Ulrike Schulz so schnell wieder sieht.
2: Der hat dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich glaube, ich war noch mal beim HNO-Arzt. Ich hatte noch mal einen MRT-Termin. Der hat dann in der Schwindelambulanz in Lübeck angerufen, dass ich da auch einen Termin bekomme, dass die eben auch nochmal raufgucken. Ne?
3: Dort gibt es noch Geräte, die ein normales Krankenhaus nicht hat und eben auch ähm, Ärzte, die sich extrem und auch wissenschaftlich äh, präzise mit dem Schwindel auseinandersetzen.
1: Eine Schwindelambulanz und da kennt man sich doch dann sicher auch mit ähm, dieser vestibulären Migräne aus, mit dieser Erkrankung.
0: Die wird dort auch zunächst bestätigt Mhm. und ähm, sie hat ein bisschen Hoffnung, dass mit den richtigen Medikamenten sich das schon wieder richten soll. Das wird er dort erzählt. Sie bekommt ein neues Medikament und einen Beta-Blocker verschrieben, der prophylaktisch gegen die Migräneanfälle helfen soll und du ahnst es schon.
1: Die Anfälle kommen wieder, bestimmen weiterhin ihr Leben, schon drei bis vier vier Jahre. Jahre. Mhm. Dann weiterhin keine Diagnose, kein Ausweg, keine Hoffnung.
0: Tja, und arbeiten, um darauf zurückzukommen, kann sie inzwischen nicht mehr. Ende 2014 geht sie in den Vorruhestand und zieht sich auch immer mehr zurück. Sie sagt, ich habe die Kontakte beschränkt auf die Menschen, bei denen ich mich drauf verlassen kann. Klammer auf, Klammer zu, also dass sie wissen, was mit mir passiert, wenn ich dass plötzlich sie schützen. Irgendwo, ganz mm. genau. Ansonsten habe ich alle Kontakte quasi abgebrochen. Ich bin nur noch selten aus dem Haus gegangen. Auf ihrem linken Auge das Gefühl hat sie, sieht sie inzwischen durchgängig einen, einen blinden Fleck. Und für ihren Mann ist es natürlich genauso schlimm. Er sieht, wie schlecht es seiner Frau geht. Und er ist wahrscheinlich wirklich ständig in Alarmbereitschaft. Ja, denn er ja. wird ja immer wieder angerufen, wenn seine Frau mal wieder das... Klingt ganz schrecklich, aber so muss es gewesen sein, von jemand gefunden wird und sie dann nur noch sowas lallt wie Mann anrufen. Und er kann natürlich seiner Frau auch nicht helfen und bekommt mit, wie ihr auch niemand anders helfen kann. Tja, sie geht fast nicht mehr aus dem Haus und bekommt jetzt tatsächlich eine... Fast eine Depression. Sie vereinsamt und diese ganze Hoffnungslosigkeit. Sie ist noch bei einer Schmerztherapeutin in Behandlung. Aber irgendwie glaubt sie nicht mehr so richtig an ärztliche Hilfe. Und als sie da noch Hörstörungen und Lichtblitze quälen, da ist sie wirklich am Ende.
2: Irgendwann kam dann der Tag, wo ich gesagt habe, nee, so will ich nicht mehr. Und da habe ich dann tatsächlich sehr, sehr konkret überlegt. habe meinem Mann einen Brief geschrieben. Ich wollte in die Schweiz fahren. Wir müssen da ziehen, Karl, Kapsel. Hört sich jetzt so hochdramatisch an, aber war
1: tatsächlich so damals. Das klingt wirklich hochdramatisch, aber irgendwie war ja doch noch ein bisschen Hoffnung.
0: Da. Ja, diese Hoffnung, die, die flammt zwischendurch immer mal wieder auf. Und dann geht sie an ihren Computer, recherchiert im Internet, geht ihre Aufzeichnung durch, die sie ja sehr akribisch seit Jahren äh, angelegt hat. Und erinnert sich dann auch wieder an Florian Linau, der ja als Erster eine Migräneform in Verdacht hatte. Und sie sucht jetzt gezielt nach Kopfschmerzspezialisten und wird schließlich fündig und wird aufmerksam auf die Website von der Schmerzklinik Kiel. Sie ruft dort an und erfährt, dass sie für die Aufnahme, da sie eben nicht aus Schleswig-Holstein kommt, eine Begutachtung ihrer Ärztin braucht. Doch die Schmerztherapeutin, die weigert sich, so ein Gutachten auszufüllen. Das sei dort nichts für sie, so ihre Aussage. Aha. Zum Glück erklärt sich dann der Hausarzt bereit und Ulrike Schulz schickt also ihre Unterlagen nach Kiel und muss allerdings noch einige Zeit warten.
1: Eine Zeit wahrscheinlich wieder mit Attacken, wieder mit Angst. Ein Leben, das sie quasi nur noch in den eigenen Mhm. vier Wänden, so wie du es jetzt beschrieben hast, verfristet da bleibt, nichts mehr tun kann. Wie lange hat es denn gedauert, bis sie nach Kiel kann?
0: Das hat dann noch bis zum Februar 2018 gedauert. Das ist mittlerweile acht, acht Jahre nach dem ersten Zusammenbruch. Mhm. Dort wird sie in der Schmerzklinik in Kiel aufgenommen und trifft dort auf die Migränespezialisten. Und es geht auch sofort zum Gespräch mit der Stationsärztin und Ulrike Schulz, die schüttet ihr ganzes Herz aus, erzählt alles, Zeig zeigt ihre, Doku- ja,
1: zeigt
2: ganz ihre, ganz ihre ganz Papiere, genau, die Dokumentationen.
0: Ja, und das ist das, was sie über diesen ersten Tag erzählt.
2: Ja, der erste Tag, Das war also, das war unglaublich. Kann man gar nicht beschreiben. Also kann ich überhaupt kaum in Worte fassen. Dann hat sie gesagt, ah ja, das ist ja ganz typisch. Ah ja, das ist ja ein ganz typisches Syndrom. Ja, klassischer Verlauf. Und
1: ich habe immer gedacht, was ist bloß los? Die, die glaubt ihr? Das klingt jetzt so, als wenn Ulrike Schulz völlig verwirrt darüber gewesen wäre. Nicht, dass da irgendjemand Untersuchungen gemacht hat, sondern ihr jemand zugehört hat dass die Neurologin da war und sich die gesamte Geschichte, alle Unterlagen angesehen hat und die gesamte Geschichte
0: angehört hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es genauso war. Und am Ende sagt dann die Neurologin zu ihrer verzweifelten Patientin, ich habe da eine Vermutung. Das sind klassische Symptome für eine seltene Migräneform. Das soll sich nochmal der Chef anschauen. Und am nächsten Tag ist es dann soweit. Klinikchef Professor Hartmut Göbel möchte den Fall mit eigenen Augen sehen. Und äh, dann ist es so wenn man so bizarre Symptome hat, wie Sie sie hat, also ich denke jetzt nur an diese diese blauen Lichtgrenze und die Flimmergrenze genau. und ähm, manches erzählt man ja auch gar nicht. Man nicht muss ja beim auch, ersten Mal, man also muss nicht auch, so ja Vertrauen entwickeln erstmal. Genau. Und sie hat noch ein ganz bizarres Symptom bisher nur für sich behalten und genau das das schildert sie dann am nächsten Tag Hartmut Göbel.
2: In diesem Anfall, da bekommt man plötzlich Auswüchse. Also bei mir war das so, plötzlich wurde mein linkes Ohr wurde Ganz groß, wie eine Suppenschüssel war das so groß. Oder manchmal wurde das auch ganz
1: lang, wie so eine ganz lange Antenne. Also das sind dann so seltsame Wahrnehmungen, was die Größe von Körperteilen angeht. Also das Ohr, was eigentlich ganz klein ist, wird dann auf einmal ganz groß. Stimmt. Und also
0: komisch. Erinnert dich das möglicherweise einfach so aus der Literatur? Gibt es doch dieses kleine Mädchen, das sich plötzlich vorkommt wie eine Riesin und dann wieder ganz klein wird. Und
1: Warte mal, und da ist noch ja, Alice mm-hmm. im Wunderland? Richtig.
0: Richtig. Alice in Wonderland. Alice im Wunderland. Und genau so heißt dieses Phänomen auch in der Medizin. Alice im Wunderland-Syndrom. In der Literatur gibt es auch viele Beschreibungen solcher komplexen Auden. Das ist auch ganz schwer zu erfassen, weil man die Patienten nachfragen muss, weil viele trauen sich das gar nicht zu berichten. Also, ich habe das Buch gelesen, ich habe auch eine Theateraufführung von Alice in Wonderland mhm. damals in Hamburg gesehen. Ich glaube, ich habe auch den Film mit Johnny Depp gesehen.
1: Da war doch ein Hase dabei.
0: Ein Hase ist dabei, mhm. genau, der immer keine Zeit hat. Und, und dann gibt es noch den verrückten Hutmacher und genau. viel Tee wird getrunken und die böse Königin. Ja, Ich könnte jetzt lange erzählen, aber ähm, die Geschichte hat mich immer fasziniert, wie viele, viele Menschen natürlich. Deswegen habe ich auch äh, relativ genau und sofort nachgeschaut, welche Symptome denn typisch für dieses Alice im Wunderland-Syndrom sind sind Und da bin ich wirklich auf, auf ein paar ganz, eine ganz verrückte Terminologie gestoßen. Zum mhm. Beispiel ein Symptom ist Makroskopie. Der eigene Körper oder Teile wie die Hände und Arme erscheinen einem größer. Und dann gibt mhm. es auch die Mikroskopie.
1: Lass mich raten, eigene Körperteile erscheinen kleiner.
0: Genau, jetzt mhm. wird schwieriger, Meta-Meter. Morphopsie.
1: Okay, Metamorphosen, Veränderungen, mhm. Dinge in der Umgebung vielleicht.
0: Ja, genau, die, sich die wie verzerrt erscheinen oder größer oder kleiner oder sich ähm, eigenartig bewegen. Mhm. Und dann noch ein verrücktes Wort, Teleopsie, das sind Objekte, scheinen weiter entfernt zu sein, als sie tatsächlich sind, und mhm. das Gegenteil, Pelopsie.
1: Objekte sind näher dran, ja. als sie in Wirklichkeit sind. Genau. Also spannend. D-
0: vielleicht lassen wir es dabei. Es okay. gibt noch eine ganze, ganze Reihe von weiteren äh, Symptomen. Also auch Halluzinationen können dazugehören. Ähm, ja. Und äh, Hartmut Göbel kann mit all dem etwas anfangen, was sie da erzählt und hat sogar einen Namen dafür. Und ähm, er hat auch eine Vermutung. Na, er weiß auch eigentlich, was dahinter steckt. Der Ausgangspunkt liegt ganz tief im Gehirn, im Hirnstamm. Einer Schaltzentrale im Nervensystem, wo viele wichtige Nervenstränge zusammenlaufen. Und diese Stränge, die regulieren so einiges im Körper. Auch Übelkeit, Gleichgewicht, Schmerz, Motorik, Sensorik. Und die treffen da zusammen im Hirnstamm wie in einem Schaltkasten. Und deswegen sagt man auch, der Hirnstamm ist so eine Art Taktgeber für viele Grundfunktionen des Körpers. Also auch für Kreislauf, für Atem, für Schlucken. Und Mhm. verengen sich hier die Blutgefäße. Dann bekommen die Nervenzellen nicht genug Sauerstoff und sind von der Energieversorgung kurzfristig abgeschlossen. Und das sorgt dann wirklich auch für einen kurzfristigen Totalausfall, wie bei Ulrike Schulz. Und der Name dieser Migräneerkrankung ist Migräne mit Hirnstammaura oder Basilaris-Migräne.
1: Vermutlich also abgeleitet von der Arteria Basilaris, das genau. ist eine der. Schlagadern, die das Gehirn mit Blut ja
0: versorgt. Ja. Und wenn da der Blutfluss gestört ist, dann erklärt das genau ihre Symptome. Den kurzfristigen Ausfall, des Gleichgewichtssinns, die Sehstörung, das fehlende Gefühl in Arm und Beinen, sogar die Sprachlähmung.
1: Und eben auch diese rätselhaften Alice im Wunderland-Erscheinungen. Ja, das große ja. Ohr.
0: Jetzt komme ich zurück zu meiner Alice im Wunderland-Manie. Der Autor, Louis Carroll, mhm. der litt vermutlich selbst unter Migräne. Nein, nicht vermutlich, er litt unter Migräne. Und vielleicht hat er möglicherweise, als er das Buch geschrieben hat, an diese Symptome gedacht, die er selbst erlebt hat. Und ähm, darüber wurde auch in der äh, Literatur, ähm, in der Literaturwissenschaft auch diskutiert halt. Ähm, es gab natürlich auch einige, die haben gesagt, naja, vielleicht lag es an der Migräne, vielleicht hat er aber auch irgendwelche bewusstseinsverändernden Drogen genommen. Mhm. Aber in der Tat, es ist einfach so, in einer der bekanntesten Sequenzen des Buches verändert Alice tatsächlich ihre Größe. Und ähm, ja, einen Beleg für den Drogenkonsum von Lewis Carroll gibt es auch nicht.
1: Okay, aber um dich wieder zurückzuholen zu diesem Fall. Gerne. Was ist denn nun mit Ulrike im Wunderland? Also nach jetzt, ich glaube, es waren jetzt sieben oder acht Jahre, in denen sie voller Verzweiflung endlich nach einer Diagnose gesucht
0: hat. Ja, und tatsächlich endlich das Licht am Ende des Tunnels sieht.
2: Und an dem gleichen Tag begann ja auch schon die Therapie. Da bekam ich schon das erste Mal das Medikament. Also ich, ich kann Ihnen sagen, nach acht Jahren, das war, das
1: war für mich unglaublich. Ich konnte es nicht fassen. Was für ein Medikament bekamen Sie denn?
0: Sie bekam einen Calciumkanalblocker, der die Überaktivität im Hirnstamm verhindert. Anders gesagt, der dafür sorgt, dass weniger Calcium durchs Hirn transportiert wird. Das Medikament stabilisiert die Energieversorgung, die Gefäßweite und kann damit die Funktionsweise der Nervenzellen auch äh, aufrechterhalten und dann helfen, dass solche Attacken äh, vermieden werden können. Tja, Ulrike im Wunderland und für Ulrike Schulz ist es wirklich wie ein Wunder. Es ist wieder ja. endlich Schluss mit dem Einsiedler-Dasein, der Angst und der Verzweiflung. Und sie bleibt erstmal zweieinhalb Wochen dort in der Kieler Schmerzklinik und dann, dann traut sie sich wieder auf die Straße.
2: Ich kann wieder rausgehen, ich kann normal einkaufen gehen, ich kann vielleicht mal einen kleinen Bummel machen. Ich kann mich mit Freundinnen treffen ohne in der Angst, ach gleich liege ich jetzt hier unter dem Kaffeetisch oder
1: so. Das klingt so gut jetzt.
0: Stimmt. Die Lebensfreude ist wieder zurück.
1: Genau. Und wie geht es ihr damit jetzt?
0: Ähm, Ja, wir haben uns von Zeit zu Zeit ausgetauscht. Ähm, Sie hat mir mal geschrieben, ihr letzter Anfall, bei dem sie sich hinsetzen musste, war Anfang März 2018. Und dann ähm, hatten wir eine Zeit lang keinen Kontakt per E-Mail. Ich habe sie jetzt natürlich auch nochmal kontaktiert und sie gefragt, ob wir uns über ihren Fall unterhalten dürfen. Und war dann ganz beruhigt, dass sie dann geschrieben hat, dass es ihr gut geht. Damals hat sie immer noch einen leichten grauen Fleck auf dem linken Auge ab und zu gehabt und auch noch kleinere Attacken, aber auch damals waren sich die Neurologen in Kiel sicher, das kriegen wir auch noch weg. Und ja, jetzt freut sie sich wirklich über jede Kleinigkeit, das Bummeln im AZ und im Café mit Freundinnen treffen und endlich hat sie wieder ein Leben. Vielleicht noch mal, äh, auch noch mal anzumerken, Florian Lino ist inzwischen übrigens Chefarzt der Neurologie im Hamburger Marienkrankenhaus.
1: Volker Präkelt, toller Fall. Dankeschön.
0: Gerne.
1: Spannende Geschichte. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn auch Sie, wenn auch Ihr rätselhafte Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer diagnose schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und das war Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Alle zwei Wochen, Dienstags, gibt es eine neue Folge auf ndr.de-visite und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anja Martini. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz
0: bald. Tschüss.